0: Dit is een Saxion-podcast van het lectoraat modelleren van maatschappelijke impact. Vandaag gaan we het hebben over de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. En dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. Daarbij werken ze samen met justitie, zorginstellingen, politie, gevangeniswezen en gemeenten. En vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met Anouk over de theorie achter de typologie van reclasseringscliënten. Welkom, Anouk, bij deze podcast. We hebben eerder een podcast opgenomen over de typologie van reclasseringscliënten. En vandaag willen we eigenlijk wat meer daar de diepte ingaan en over de theorie achter die uh, typologie. En als ik het goed begrepen heb, liggen daar drie pijlers onder. Welke drie pijlers zijn dat?
1: Dat zijn de pijlers individuele readiness to change, contextuele readiness to change en strafbaar gedrag. En dat is eigenlijk een combinatie van recidieve, risico en uh, gedragsverandering. Dus we hebben geprobeerd om die elementen eigenlijk samen te pakken en in één typologie te vatten... Ten einde niet alleen maar te kijken naar wat heeft iemand in het verleden meegemaakt, maar ook wat is er nu nodig om tot gedragsverandering te komen.
0: Dus die gedragsverandering is een belangrijk element onder die typologie?
1: Absoluut, want uiteindelijk willen we de waarde van reclassering in kaart brengen. En de reclassering poogt om gedrag te veranderen. Dus het is eigenlijk niet voldoende om alleen te kijken naar wat is de risico op herhaling. Maar je moet juist ook kijken naar wat is... Wat is er nodig voor iemand om tot gedragsverandering te komen? En wat draagt de reclassering daar eigenlijk precies aan bij?
0: En wat is er nodig om aan gedragsverandering te komen?
1: Nou, dat verschilt per type, daarom komen we ook tot een typologie. En dat zijn we nu nog deels in kaart aan het brengen. Maar je ziet al wel dat sommige mensen uh, best wel goed gaan op individuele readiness to change. Dus ze zijn wel gemotiveerd en ze, ze keuren bijvoorbeeld uh, hun houding tegenover een criminele levensstijl. Is, uh, positief in die zin dat ze dat afkeuren. En ze hebben bijvoorbeeld wel het probleembesef... maar je ziet dat het misgaat op contextuele readiness. Dus ze hebben misschien geen werk en ze hebben schulden... en ze hebben misschien geen goede dagbesteding. En dan is dat eigenlijk een indicatie voor de reclassering... dat je daar aandacht aan wilt besteden. Terwijl je misschien bij andere types ziet dat die context is wel prima. Mensen hebben werk, mensen hebben gewoon een stevig sociaal netwerk... maar zien bijvoorbeeld het probleem niet echt van hun gedrag op dit moment... Dus zijn niet echt gemotiveerd om te veranderen, uh, komen ook lastig tot verandering, gaan misschien ook slecht om met tegenslagen. Dus dat vraagt eigenlijk heel wat anders. En daarom is het zinvol om verschillende typen te onderscheiden en vervolgens ook in kaart te brengen van wat doet de reclassering bij ieder type en wat levert dat dan precies op.
0: Oké, okay, en als ik kijk met je, je praat over readiness, dat readiness kan ik vertalen is iemand bereid om te willen veranderen.
1: Ja, het is een vrij breed concept. Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Want we hebben in gesprek met reclasseringswerkers hoorden we van... Nou, we letten onder andere op of mensen uh, kunnen veranderen of mensen willen veranderen. Uh, maar we letten ook op een ja, op stukje motivatie, stukje intelligentie. En er zitten eigenlijk heel veel elementen onder... die bijdragen aan hoe makkelijk iemand tot gedragsverandering zal komen. En we hebben ook best wel lang nagedacht over nou, wat... Hoe, hoe vat je dat eigenlijk in één term, in, in één woord of in één concept? En je komt heel veel uit op motivatie en op responsiviteit. En dat zijn eigenlijk elementen van Readiness to Change. En uiteindelijk hebben we uh, een studie gevonden van mensen die daar wat meer op ingaan. En die zeiden van ja, door voor Readiness to Change te kiezen... Um, kies je eigenlijk voor een iets breder onderliggend concept... en herken je dat er factoren zijn in het individu en factoren in de context... die al dan niet bijdragen aan... Iemands gedragsverandering en iemands wens om te veranderen. En iemands, nou, of iemand kan veranderen.
0: En welke factoren zijn dat ook? Hoe bedoel je? Uh, nou ja, als iemand uh, wil veranderen. Uh, bij welke factoren spelen daar een rol bij? Of welke factoren beïnvloedt dat?
1: Um, nou, ik, ik noemde ze eigenlijk zo net al een beetje. Het gaat onder andere over koping. Uh, dus hoe ga je om met tegenslagen. Hè, de ene persoon... Uh, lost het op door gewoon echt iets concreets te gaan doen om het op te lossen. De andere persoon uh, heeft een emotiegerichte coping, noemen we dat. Dus die zit veel meer in zijn hoofd en probeert het te verwerken... Uh, door die gevoelens te ervaren. Um, en de ene coping is positiever of is, is gunstiger voor iemand dan de ander. De ene is heel constructief in het oplossen van een probleem. Terwijl er ook voor varianten zijn die soms helemaal heel tegen draads kunnen werken. Dus iemand gaat bijvoorbeeld drinken om... Uh, om uh, uh, boosheid of verdriet te verwerken. Of uh, iemand gaat heel hard het feestleven in. Of iemand wordt heel erg boos... en kan eigenlijk alleen maar die boosheid ervaren. Nou ja, dat zijn dan manieren waarvan je zegt... nou, dat is eigenlijk niet behulpzaam ten, nou ja, voor de oplossing. Um, dus je hebt kopingen die we eigenlijk labelen... als dat zijn goede manieren om met een probleem om te gaan. En je hebt kopingen die... Nou ja, sowieso zijn. Dus soms werken ze en soms werken ze niet. En je hebt manieren, bijvoorbeeld je continu bezat op het moment dat iets verkeerd gaat. Daarvan zeggen we, nou, hè? <laughs> er zijn betere manieren om om te gaan met tegenslagen in het leven. Um, andere factoren waar we onder andere naar kijken zijn houding. Dus de houding ten opzichte van een criminele levensstijl. Dus vind je het problematisch um, dat je op dit moment in de criminaliteit zit? Of he, ben je daar, daar oké okay mee of niet? Dat zegt vaak ook al iets over... Is iemand zometeen bereid om te veranderen? Kijk, als je er geen probleem ziet, waarom zou je er dan wat aan gaan veranderen? We kijken ook naar houding ten opzichte van conventionele doelen. Dus hoe belangrijk vindt iemand het om een zogenaamd burgerlijk leven te hebben? Dus eigenlijk je, je, bijna je standaard doelen. Om misschien een, een partner te vinden. Om een goede baan te vinden. Of eigenlijk gewoon nou ja, te doen wat het gros van de Nederlanders doet. Um, even kijken. We kijken ook naar probleembesef. Dat... Hangt heel erg samen met deze factoren. Maar dat is meer van. Hoe goed ben je in staat. Om te zien wat er misgaat in je leven. Um, en dat, dat is wel ongeveer wat we. Onder individuele readiness bev bevatten. En contextuele readiness gaat dus echt veel meer over. In hoe welke mate je context meewerkt. Um, dat gaat onder andere over. Heb je werk. Heb je inkomen. Heb je uh, vaste vast dagbesteding, vast huisvesting. Uh, hoe sterk is je sociale netwerk? Kunnen, jou die, kunnen die jou ondersteunen op het moment dat iets misgaat? En dat is eigenlijk gezamenlijk de readiness to change. Maar we, we hebben er twee pijlers van gemaakt, omdat je gewoon toch ziet dat soms mensen eigenlijk nou, in, in hun persoon zelf nog best wel wat te veranderen hebben en waarbij het in de context op orde is. En andersom, waarbij er in de context eigenlijk gewoon heel veel misgaat, maar ten aanzien van de individu. Uh, iemand wel degelijk bereid is uh, om te gaan veranderen.
0: En is het dan ook, uh, althans ik kan me goed voorstellen... dat de context doorgaans misschien wat makkelijker op te sturen is dan op het individu? Uh,
1: nee, net andersom denk ik. Context bevat factoren die uh, wel te veranderen zijn... maar die soms best wel een lange adem vragen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld het huisvestingsprobleem in Nederland... het duurt gewoon heel erg lang voor je een betaalbare woning uh, vindt. Dus... Iemand kan wel een woning nodig hebben. En je kunt iemand wel helpen bij het inschrijven en bij het vinden van een woning. Maar uh, gezien het, het merendeel van de Nederlanders op dit moment niet lukt. Uh, mag het ook, is het ook aannemelijk dat het ook niet per se direct lukt voor de cliëntpopulatie van de reclassering. Uh, hetzelfde geldt eigenlijk. Nou ja, werk zou misschien in deze huidige economie iets makkelijker zijn. Maar ook dat uh, is niet vaak van dag één op dag twee veranderd. En sociaal netwerk vraagt bijvoorbeeld echt best wel wat werk om... Uh, om daarin te sturen en mensen misschien andere, part andere vrienden... of andere contacten op te laten doen dan degene die ze al hebben. Dus ja, context is te veranderen. Maar context is best wel complex en langdradig om, om iets in te kunnen veranderen. Terwijl in het individu zie je dat uh, motiverende gespreksvoering... heel veel gebruikt wordt. En dat kan soms heel veel doen. Maar je ziet ook dat soms... Ja, zogenaamde live events van invloed zijn. Dus iemand kan ineens iets heel schokkends meemaken... en daardoor zoiets hebben van... nou ja als, ja, als dit gebeurt is... dan wil ik misschien nu toch wel wat anders in mijn leven. En dat kan negatief zijn, maar het kan ook positief zijn. Iemand kan, iemand kan bijvoorbeeld een kindje krijgen... en denken, nou weet je, het is leuk geweest... Um, maar nu ik een kindje heb, wil ik toch een ander leven. Waardoor eigenlijk van dag één op dag twee... er ineens een hele andere houding uh, ten opzichte van... Strafbaar gedrag en ten opzichte van, nou ja, niet strafbaar gedrag. Uh. Oké, okay.
0: snap ik. Maar dan zal wel iemand bereid moeten zijn om zelf te willen veranderen. Of?
1: Er is altijd een basishouding van een individu zelf. Dus hey, je staat zelf op een zeker punt in je leven... en je wilt al dan niet daarin verandering aanbrengen. Um, maar dat is niet iets statisch. En dat is ook iets waar reclasseringswerkers best wel wat in kunnen doen. Uh, meestal gebruiken ze een motiverende gespreksvoering voor... En dat is een mooi woord om eigenlijk vooral iemand te helpen in te laten zien, dit is niet op de lange termijn houdbaar. Dit is niet wenselijk, dit is niet wat je wil. En uh, de ene is daar wat gevoeliger voor dan de ander. Uh, alleen, we zien wel uit onderzoek dat het een van de meer, nou, meer effectieve varianten is die je kunt inzetten door mensen eigenlijk zelf te helpen laten inzien, uh, het gedrag wat je op dit moment vertoont is niet het gedrag wat je eigenlijk zou willen vertonen.
0: En hoe verhouden die twee pijlers dan tot de derde pijler, het strafbaar gedrag?
1: Nou, die eerste twee pijlers gaan heel erg over gedragsverandering uiteindelijk... en uh, wat daarvoor nodig is om daartoe te komen. En die derde pijler die gaat veel meer over het verleden. En die, neem, die nemen we mee omdat we gewoon in de theorie en in het onderzoek zien... dat daar best wel veel bewijs voor is. Dat hetgene wat je in het verleden hebt gedaan... toch iets zegt over wat je in de toekomst gaat doen. En dat is een hele akelige waarheid soms... Maar dit, ja, dit is wel wat, uh, wat het onderzoek zegt. Dus we ontkomen er niet, niet aan dat je dat ook mee moet nemen. Je moet ook kijken naar wat heeft iemand tot nu toe gedaan. En in hoeverre uh, draagt dat wellicht bij. Of is dat een goede voorspellen vooral. Uh, voor het gedrag wat er in de toekomst plaatsvindt.
0: En in welk geval is dat een goede of een redelijk goede voorspellen?
1: Um, nou ja, eigenlijk... In beide uitersten is het een goede voorspeller. Dus als iemand echt al heel erg veel op zijn kerfstok heeft, al heel jong begonnen is, uh, veel verschillende typen delicten vertoont, dan is het de kans aannemelijk dat iemand dat in de toekomst weer gaat doen. In het andere uiterste, als je met iemand te maken hebt die tot dan toe eigenlijk helemaal geen problemen heeft ervaren, um, nog geen strafbaar gedrag heeft vertoond, etc. Dus eigenlijk een first offender. Dat zijn ook mensen die... Soms inderdaad het criminele pad instromen, maar ook heel vaak gewoon weer uitstromen. Vooral als daar ook geen geschiedenis is in de jeugd, qua jeugdervaringen en in de jeugdreclassering. Um, maar dan zit er een grijs gebied tussen. En dat grijze gebied is natuurlijk, ja, uh, het is niet zwart-wit. Dus dat, daarmee wordt ook de uitkomst wat diffuser. Sommige mensen stromen uit, sommige mensen stromen, uh, blijven wat langer in het criminele uh, pad zitten... En daarin zit natuurlijk ook een bepaalde nuance. Hè? Iemand kan uh, van hele heftige delicten naar, naar mildere delicten gaan. En dat is natuurlijk in, in die zin ook een verandering. Alleen in de cijfers zie je dan wel dat iemand uh, recidiveert.
0: Ja, en als je dan kijkt naar je typologie, want er zijn 15 types, als ik het uh, nog goed heb onthouden. Ja, klopt. En blijkt dan de theorie of deze pijlers, blijkt dat dan ook echt de lading van alle cliënten die jullie... Uh, ja, door in die types hebben gegooid ook dat zo te zijn? Of kunnen ze allemaal goed indelen?
1: De mensen die wij, uh, waarvan wij inderdaad de risk hebben, die worden goed ingedeeld.
0: En wat uh, is de risk?
1: Uh, de risk is het risicotaxatie instrument wat gebruikt wordt door de reclassering. Alleen, uh, die wordt niet voor alle onder toezicht gestelde volledig ingevuld. En uh, je ziet dat dat eigenlijk vooral wordt ingevuld op het moment dat er sprake is van een zaak... En dat zijn vaak de iets zwaardere, um, zwaardere gevallen. Dus we missen eigenlijk in de huidige typologie... een potentiële groep die wat aan de lichtere zijde zit. En ja, die gaan we met, in ieder geval met de huidige data... gaan we die er ook niet bij kunnen betrekken... omdat we daar gewoon letterlijk niet de gegevens van hebben. Uh, maar voor de mensen van wie we de gegevens hebben... <laughs> dekt de typologie de, de lading goed.
0: En uh, zou jullie deze theorieën of deze theoretische basis van de typologie ook kunnen gebruiken... om wellicht uh, ja, betere maatwerk of betere behandelingen voor uh, cliënten... of bepaalde typen uh, te ontwikkelen?
1: Ja, dat is uiteindelijk wel de, de grote wens. Ik denk dat daar nog wel wat werk ook in zit. Want eigenlijk spreek je daar dan bijna over een soort toekomstvoorspelling. In hoeverre kun je op basis van zo'n indeling ook zeggen... van wat ga je doen en wat verwacht je daarvan? Nou ja, Als je dat op een gegeven moment zou kunnen doen, is dat, dat is natuurlijk prachtig. Um, maar daar staan we op dit moment nog niet. Dus we hebben uh, de nodige gegevens die ons zo meteen in staat stellen... om eigenlijk in de toekomst stiekem te kunnen kijken. Omdat we werken met data van 2016. En we kunnen een paar jaar vooruit kijken naar hoe het iemand is vergaan in het leven. En zo kunnen we straks wel langzamerhand gaan toetsen... van goh, wat zijn gebruikelijke paden voor bepaalde typen. En wat vraagt dat dus ook aan inzet van de reclassering. Oké, okay,
0: maar voor nu hebben jullie gewoon een mooie theoretische basis om tot de indeling te komen.
1: Om tot een indeling te komen, maar ook om tot een uh, vervolgens een MKBA op type niveau te komen. Omdat je eigenlijk, en dat kunnen we nu al wel doen, zijn we nu ook al wel mee bezig. We kunnen zometeen eigenlijk heel duidelijk laten zien, er zijn een aantal groepen die meer kosten en meer inzet eigenlijk ook vragen. Um, en er zijn en vervolgens een bepaalde kant op bewegen in hun leven. En er zijn groepen die minder kosten en een bepaalde kant op bewegen. Dus je krijgt eigenlijk al een specificering van, het, nou ja, van de maatschappelijke kostenbaatanalyse die eerder gedaan is. Uh, kunnen we straks al speciferen op verschillende groepen.
0: En dan wordt het dus ook makkelijk om de maatschappelijke meerwaarde te bepalen?
1: Dan is het antwoord op de maatschappelijke meerwaarde uh, meer genuanceerd en meer specifiek dan dat die nu is.
0: Oké, okay, dankjewel. Dit was een Saxion-podcast van het lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts bezoek de website van het lectoraat op www.saxion.nl/mmi.